0: Füllt man ein Fass mit Wasser, so ist das Wasser im Fass mit dem Fass vereint, aber nicht mit ihm eins. Denn wo Wasser ist, da ist nicht das Holz des Fasses, und wo Holz ist, da ist nicht das Wasser. So ist es aber mit der Seele nicht, die wird eins mit Gott und nicht vereint. Denn wo Gott ist, da ist die Seele, und wo die Seele ist, da ist Gott.
1: Gedanken, die über 700 Jahre alt sind. Sie stammen von dem Theologen und Philosophen Meister Eckhart, der wahrscheinlich um 1260 in der Nähe des thüringischen Gotha geboren wurde und der bis heute als einer der einflussreichsten Denker und spirituellen Lehrer gilt. »Wer war dieser Mann, der auf Lateinisch schrieb, aber auf Deutsch predigte, weil er von den einfachen Leuten verstanden werden wollte? Der das religiöse Denken und Empfinden des Spätmittelalters wie kaum ein anderer beeinflusste und der schließlich in Köln der Ketzerei angeklagt wurde?« Bereits früh tritt Eckhard von Hochheim in den Dominikanerorden ein. Er studiert an der Hochschule seines Ordens in Erfurt Philosophie und Theologie, gilt bei seinen Lehrern als hochbegabt und extrem belesen. Nach seinem Abschluss schickt ihn die Ordensleitung zum Studium nach Paris, eine enorme Auszeichnung, denn die dortige Lehranstalt gilt in der damaligen Zeit als Elite-Universität. Eckhart von Hochheim erwirbt den Titel des Meisters und wird an der Pariser Hochschule zum Professor ernannt. Schon ein Jahr später kehrt er nach Deutschland zurück und wird Ordensprovinzial für Sachsen, später auch für Böhmen. Ihm obliegt die Beaufsichtigung der dominikanischen Klöster in diesen Gebieten. Gleichzeitig predigt und schreibt Meister Eckhart, und was er denkt und nach außen trägt, sind alles andere als beruhigende Sonntagsreden. Denn der Meister ist kein Theologe der Beschwichtigung. Er bringt das damalige Massenelend und die Prunksucht des adligen Reichtums zur Sprache, wie Edward Fröhling, Theologe an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Fallendar, erzählt.
2: Die Gesellschaft damals im Spätmittelalter, wie, glaube ich, modern auch, eine sehr zerrissene Gesellschaft gewesen ist, die Armutsbewegung, der Eckert als Dominikaner ja angehört hat, die haben sich sehr ausdrücklich gegen ungerechte gesellschaftliche Strukturen gewandt, im bewussten Verzicht auf persönlichen Reichtum, auch als Kritik natürlich am Wirtschaftsleben der explodierenden Städte. Dann liegt es nicht sehr weit, sag ich mal, zum Thema zu kommen, dass der Mensch im Grunde seinen Wert nicht durch seinen Besitz, wie auch immer der geartet ist oder sein Wissen erhält, sondern in der Gottebenbildlichkeit des Menschen begründet, ein Reichtum hat, der unabhängig ist von seinem materiellen Besitz. Einmal kam ein Mensch zu mir und sagte, er hätte einen
0: großen Besitz weggegeben an Land und Gütern, zu dem Zweck, dass er seine Seele rettete. Da dachte ich, »Ach, wie wenig und Unbedeutendes hast du doch losgelassen. Es ist eine Blindheit und Torheit, solange du noch auf das schaust, was du gelassen hast. Hast du dich selbst gelassen, dann hast du wirklich losgelassen.«
1: Erst wenn der Mensch von sich selber absieht, von dem, was er nach außen hin sein möchte, so Meister Eckhart, ist er in der Lage, zu einer Erkenntnis des Göttlichen zu gelangen. Diese Betonung des Loslassens hat oft dazu geführt, in ihm einen Mystiker zu sehen. Einen Visionär, der die verstandesmäßige Erkenntnis Gottes bestreitet, nur seinem religiösen Gefühl und der Praxis der völligen Weltabgeschiedenheit vertrauend. Doch ganz so einfach ist die Verortung der spirituellen Dimension Meister Eckarts nicht. Denn sein Denken ist vielschichtig und widersetzt sich eindeutigen Zuordnungen. Das beginnt schon bei dem Begriff »Mystik«, erläutert der Münsteraner Philosoph und Yogalehrer lehrer Eckhard Wolz-Gottwald.
3: Das ist ein Begriff, der heute vielfach gebraucht wird. Man spricht ja von Mystik und von Mystisch, wenn man in Dunkelheit ein paar Kerzen aufstellt und eine mystische Atmosphäre herstellt. Manche gehen dann Schritt weiter und sagen, Mystik ist, wenn der Mensch sich für Jenseitserfahrungen öffnet, für Transzendenzerlebnisse, für Visionen, wenn wir Eckart mit Mystik in Verbindung bringen, dann geht es mehr um Mystik als einen Weg der inneren Transformation, des inneren Loslassen, des Öffnens für ein ursprüngliches Leben. Und wenn wir Mystik so verstehen, als einen Lebensweg zu einer ursprünglichen Existenz, zur Erfahrung eines ursprünglichen Lebens, dann müsste Meister Eckhart wohl in den Bereich der Mystik eingeordnet werden.